0: Anne Coppel, la sociologue et la réduction des risques, épisode 1. Aujourd'hui dans Substance, je vous propose pour la première fois une interview d'expert ou d'experte plus précisément, la sociologue Anne Coppel. Avec elle, on va parler d'un concept qui s'appelle la réduction des risques. Ce concept, on le retrouve aujourd'hui partout sur le web des usagers de drogue, sur les forums, dans les groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. La réduction des risques s'oppose à l'idéologie prédominante en France quant à l'usage de drogue. En France, on considère que, face aux risques inhérents à la prise de drogue, la solution, c'est l'interdiction, la pénalisation de l'usage. Une solution qui a pourtant fait l'épreuve de son inefficacité. La France est à la fois l'un des pays européens où la politique des drogues est la plus répressive et l'un des pays européens où l'on consomme le plus de stupéfiants. Cette idée de la réduction des risques prend le problème dans l'autre sens. Il s'agit d'accepter l'usage de drogue en mettant en place des systèmes de prévention pour en limiter les risques. En cherchant à savoir d'où venait cette idée, je suis rapidement tombé sur le nom d'Anne Coppel. Elle fait partie de celles et ceux qui ont importé la réduction des risques en France au début des années 90, alors que l'épidémie de sida faisait rage. Anne Coppel va nous raconter en deux épisodes l'histoire de la prohibition à la française depuis les années 70 et le combat qu'elle a mené avec d'autres pour obtenir un assouplissement des politiques afin de venir en aide aux usagers. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Je suis une vieille dame, hein. je suis née en 1946, donc euh, bon, je vais avoir 76 ans. Je suis née dans un milieu euh, aisé, j'ai fait des études, j'ai été militante politique en mai 68. Et je me suis retrouvée deux ans après euh, à l'université de Paris XIII, spécialisée dans la, la sociolinguistique. C'est-à-dire, je m'intéressais à la façon dont le langage est parlé, suivant les contextes, suivant les personnes. J'ai fait ma thèse sur un jeune maghrébin, sur la façon dont il parle avec ses copains et dont il parle au commissariat quand il, est... il a été interpellé. Enfin, voilà. bon, D'une façon générale, j'aurais quand même précisé, je ne raconte pas, pas beaucoup ma vie. Alors qu'elle a joué un rôle déterminant, parce que l'expérience que j'ai eue des drogues, elle est relativement brève, enfin c'est une histoire de, de trois ans en fait. Cette expérience m'a bouleversée, c'est-à-dire ça a complètement changé ma façon de voir, ma façon de comprendre. C'était surtout des psychédéliques, surtout du LSD. Je l'ai vécu comme une révélation avec mes amis. C'était un groupe qui s'est constitué à l'université de Vincennes. Euh, C'est un groupe euh, comment dire, euh, où il y avait aussi bien euh, des Loubards que euh, des étudiants, que quelques intellectuels. Euh. Bon, C'était quand même des gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient peut-être un peu marginaux euh, dans leur propre milieu, mais euh, ça a été une rencontre. On a suivi ensemble les cours de, de, de Deleuze, donc bon, on était complètement délirants et on voulait on voulait faire ce qui, qui s'appelle une schizoanalyse, <rire> voilà. qui impliquait pour nous euh, de faire un voyage euh, hors contrôle, hors du contrôle de la rationalité, devenir fou. Quoi. Enfin, Je dirais quand même, grosso modo, on faisait n'importe quoi. Hein. <rire> on faisait absolument n'importe quoi. On mélangeait les, les, le LSD avec des amphétamines. Euh, euh, enfin bon, ça a été euh, une période... Euh, exaltante, mais enfin, grosso modo, ça ne s'est pas bien terminé. Hein. On s'est quand même globalement cassé la gueule en beauté. On voulait devenir fou, ben oui, on est devenu fou, et chacun s'en est sorti comme il a pu. Il euh, y a eu des morts. Il enfin, y a eu des gens qui se sont retrouvés euh, euh, en tôle, en psychiatrie. Euh. Enfin bon, ça a été vraiment une période de folie, quoi. Cette période de folie, c'était 72, je dirais, pour ce qui me concerne, 72-75, et cette période de folie a engendré une nouvelle histoire qui est l'histoire de l'héroïne, en fait. Parce que l'héroïne est venue là-dessus, ça, ça a calmé le jeu, mais en même temps, on est parti encore dans une autre histoire. Mais bon, moi, l'héroïne, j'en ai pas beaucoup consommé, je suis pas. Euh, mon expérience est limitée, ne serait-ce que dans le temps. Hein. J'ai mis du temps à retomber sur mes pieds, je vais pas vous raconter le détail, mais à la fin des années 70, bon, je me suis dit, bon. Euh, je ne peux pas vivre là-dedans, euh, euh, j'ai cherché à, à me sortir de cette histoire.
0: Pour comprendre le contexte dans lequel Anne Coppel va travailler, il faut procéder à un petit retour en arrière. Il faut revenir à ce qui apparaît comme le péché originel de la prohibition, la loi de 1970, qui pénalise pour la première fois l'usage de stupéfiants. Avant cette loi, la politique de la drogue en France était régie par une loi qui datait de 1916 et qui punissait le trafic, mais pas l'usage. Aujourd'hui, la consommation de stupéfiants est toujours régie par cette loi de 1970. Et en écoutant Anne Coppel, on va comprendre la source de son inefficacité. Alors quand je parle d'inefficacité, c'est un simple constat que je pense objectif. La loi n'a jamais été respectée. Les Français ont toujours eu la possibilité de se procurer les stupéfiants. La consommation de drogue s'est généralisée et elle cause toujours des dégâts chez ceux qui en abusent. Si elle avait pour objectif de préserver la santé publique, personne ne peut nier que cette loi est un échec. Et l'explication est peut-être tout simplement là. Cette loi n'avait pas pour objectif de préserver la santé publique, mais bien de régler une crise
1: politique. La classe politique à l'époque, les gaullistes qui étaient au pouvoir, l'événement c'était pas les drogues, pour eux c'était mai 68. Tout d'un coup, euh, des étudiants et d'ailleurs euh, un mouvement ouvrier euh, pff, qui a presque dépassé euh, 1936. Donc ça a été un, un mouvement extrêmement fort et ça, ça a créé euh, une panique. Et le, la loi qui a été votée en 1970 sur les drogues, c'est une panique politique en fait, et le, le toxicomane à l'époque c'était euh, celui qui conteste les valeurs morales d'ordre, de discipline, de travail. Le libertaire, en fait. Le toxicomane a été considéré à cette période, on peut le voir dans les débats, comme celui qui met tout en l'air. La famille, travail, famille, patrie. Non, le toxicomane, c'était un, était, était un libertaire, en fait. Et il y avait effectivement un, un vent libertaire qui a soufflé très fort à ce moment-là. Et donc, cette loi de 1970 a été votée dans l'urgence, dans la panique, pour euh, je dirais euh, rappeler à l'ordre la jeunesse qui est et, et les au fond euh, euh, si vous faites si vous vous révoltez contre votre famille si vous vous révoltez contre l'ordre, la discipline, l'armée enfin bon et euh, eh bien voilà vous allez devenir des toxicomarnes, vous allez devenir des déchets de la société et donc euh, il faut ramener la discipline il faut ramener l'ordre c'était le discours du, du ministre de l'Intérieur de l'époque. Et il a exigé la pénalisation de l'usage, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, euh, il n'y avait que le trafic qui était sanctionné. C'était une vieille loi qui remontait à 1900, euh, 1916. Mais euh, l'usage euh, était considéré comme une histoire... Euh, Enfin, comme de même qu'on ne sanctionne pas le suicide, je dirais, on ne sanctionnait pas l'usage. Et là, euh, euh, Marcelin, le, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a exigé que euh, l'usager, le toxicomane, soit pénalisé. Je dis exigé parce que les médecins n'étaient pas d'accord. Ils étaient d'accord avec le fait qu'il fallait rétablir l'ordre. Ils ne contestaient pas, ce pas leur boulot d'ailleurs, c'était le boulot des politiques. Mais ils disaient que ça risquait d'être... Euh, Contre-productif, que, parce que la sanction c'était quand même un an de prison, et qu'envoyer en prison un jeune en pleine contestation c'était peut-être pas la bonne façon de faire. Bon, donc la loi a été négociée entre la médecine et la justice, avec l'idée d'offrir une alternative au toxicomane, c'est-à-dire celui qui euh, euh, voulait accepter de se soigner. Euh, eh bien, il pouvait échapper à, à l'incarcération. Donc, il y a eu l'alternative, euh, voilà.
0: On sait maintenant, avec le recul historique, que la loi de 1970 n'a jamais eu l'effet escompté. Son efficacité a d'ailleurs été évaluée quelques années plus tard, en 1978, par les services de l'État, sur demande du président de la République de l'époque, Valérie Giscard d'Estaing. Le rapport qui a été rendu a été dirigé par une magistrate, Monique Pelletier.
1: Et donc, le rapport Pelletier aboutit à l'idée que la loi est inefficace, qu'elle n'est pas adaptée au problème euh, et que donc, euh, normalement, il faudrait la réformer. Mais le, le rapport ne propose pas une réforme de la loi parce qu'il dit qu on ne peut pas vraiment dépénaliser l'usage parce que ça risquerait de donner un mauvais signal. Les Français ne comprendraient pas. On va se contenter d'une circulaire qui recommande aux magistrats de ne pas envoyer en prison les usagers de cannabis. Donc il y a eu effectivement une circulaire qui recommandait ça. C'est comme si on avait essayé de changer la loi en cachette, sans le dire. On a donc
0: un premier déni du monde politique français face à la drogue. La pénalisation ne fait pas diminuer l'usage, mais personne depuis n'a osé revenir en arrière. Il y aura d'autres dénis. À la fin des années 70, Anne Coppel s'est mise à travailler auprès des consommateurs d'héroïne. Elle mène ce qu'on appelle des recherches-actions. C'est-à-dire qu'elle va sur le terrain... Elle réalise des recherches sociologiques, avec pour objectif, à la fin, de proposer des solutions concrètes pour résoudre les problèmes qu'elle a mis à jour. Ça passera souvent par la mise en place d'associations communautaires. Grâce à ce travail, Anne Coppel va constater l'évolution de l'usage de l'héroïne, qui va passer d'une drogue de hippie à une drogue consommée dans les quartiers populaires.
1: Quand j'ai commencé à parler de cette diffusion de l'héroïne que je constatais dans... Dans les quartiers, tous les politiques disaient non, nous, les drogués, il n'y en a pas chez nous. Ça paraît incroyable aujourd'hui parce que tout le monde sait qu'il y a eu une diffusion massive de l'héroïne dans les années 80. Mais à l'époque, c'était complètement tabou. Il ne fallait pas en parler. On, on disait, euh, oui, ça va alimenter euh, la propagande de Le Pen. Parce que le FN était le seul à avoir dénoncé euh, les toxicomanes, avoir associé toxicomanes et migrants et délinquants. C'était leur thématique et donc euh, la réponse qui était donnée par tous les autres partis, je dirais aussi bien à droite qu'à gauche, euh, c'est surtout n'en parlons pas. Donc moi j'étais un peu gênante à ce moment-là. Il y a un déni complet. Enfin, L'image du toxicomane, c'était toujours le hippie, celui qui n'a pas, pas, pas de famille, qui n'a pas de terre, qui part euh, à pied euh, pour aller à Katmandou. Enfin bon, euh, je veux dire, c'était ça, le, le toxicomane, c'était le hippie dans les représentations. Euh, donc, il n'avait pas d'implantation locale. Il y a eu une bascule en 1985. Chirac a commencé à faire une campagne sur l'insécurité, contre la délinquance. Donc, il a un peu rompu le pacte politique qui allait des centristes à la gauche, qui était surtout, n'en parlons pas. Alors, c'était le début du sida, hein, 1985-86. Il a remis en cause le système de soins officiel, et le système de soins officiel, qui voulait que la demande soit volontaire, que l'usager fasse des preuves qu'il était motivé. Euh, Chirac et son ministre de la Justice ont voulu imposer des traitements obligatoires.
0: Cette stratégie de guerre à la drogue va bientôt s'avérer terriblement problématique avec l'arrivée d'un nouvel acteur, le sida. À la fin des années 80, un tiers des malades sont contaminés en utilisant une seringue. Pour comprendre à quel point la situation est compliquée pour les héroïnomanes, il faut prendre conscience que les traitements de substitution ne sont pas officiellement autorisés à l'époque. Pour arrêter, il faut passer par la crise de manque. Et sur le plan sanitaire, ça devient catastrophique.
1: La situation catastrophique, c'est que les gens mouraient et n'avaient pas accès aux soins. Parce que quand vous êtes dépendant d'une drogue comme l'héroïne, si vous n'avez pas de substitut, euh, vous vous êtes en manque. D'ailleurs, la réputation des toxicomanes, c'est que ce n'était pas la peine de, de, les, de les prendre à l'hôpital parce que, euh, au bout de 12 h ou de 24 heures, ils sortaient pour aller chercher leur drogue ou bien ils faisaient venir des drogués à l'intérieur. C'était une catastrophe. Donc, pas de toxicomanes dans les services d'urgence la première recherche-action, enfin, la première que j'ai faite dans un objectif de lutte contre le sida, euh, c'est avec les femmes prostituées de la rue Saint-Denis. Et donc, pendant cette enquête, qui a duré euh, six mois, deux femmes que, que l'équipe avec laquelle je travaillais, donc c'était des filles qui travaillaient à rue Saint-Denis, et pendant cette recherche, il y a deux femmes qui sont mortes à la porte de l'hôpital. Il y en a une qui, effectivement, s'est retrouvée en manque très rapidement et qui est sortie de son lit. Et une deuxième qui n'a pas été admise et qui a été envoyée, euh, qui avait une septicémie en fait, et qui a été renvoyée dans un centre, spécial, de centre spécialisé où il n'y avait pas de réponse médicale. On commençait par désintoxiquer les gens avant de traiter toutes les autres pathologies. Bon, donc, déjà, c'était ça. Pas d'accès aux services de santé. Face à cette situation et face à l'inertie de l'État
0: empêtrée dans sa rhétorique moralisante, les acteurs de terrain vont faire comme ils peuvent. Ils vont commencer peu à peu à tenter des choses pour endiguer l'épidémie de Sida. Avec
1: les usagers avec lesquels j'étais en contact, nous avons commencé à distribuer plus ou moins en cachette des seringues c'est déjà une mesure de réduction des risques, parce que distribuer une seringue, c'est déjà accepter que les gens s'en servent. Je dirais qu'on a fait de la réduction des risques sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de, de la prose. C'est-à-dire qu'aider des gens qui consomment, euh, ça me paraissait complètement naturel. Et les aider à se protéger contre une maladie mortelle, me... c'était immédiat. Mais ça se passait de façon quasiment clandestine. Ça ne remettait pas en cause un système de soins qui reposait sur la cure de, de désintoxication. On a eu du mal à, à sortir de l'idée que euh, euh, ben, le traitement, c'est forcément la désintoxication. Voilà, on n'imaginait pas d'alternative à la désintoxication. Une autre avancée
0: se déroule de manière confidentielle. Certains médecins commencent à prescrire des médicaments de substitution à leurs patients, de la méthadone ou du subutex. C'est le cas par exemple du docteur Jean Carpentier. Un jour, Anne Coppel lui a demandé « Pourquoi il a fait ça ?» et voici ce qu'il lui a répondu.
1: « Parce que l'usager me l'a demandé. » J'étais en échec, j'avais conscience qu'on leur demandait quelque chose et que ça ne se passait pas comme prévu, et que, parce que le, les usagers disaient, oui, oui, euh, ben, bien sûr, j'ai un problème euh, euh, avec mon papa, ma maman, plein d'autres choses, <rire> j'ai une souffrance psychique, mais en attendant, j'ai besoin que, euh, je veux m'en sortir et j'ai besoin d'un substitut, Comment on le fait, parce que les usagers étaient quand même beaucoup plus au courant que les soignants, comme on le fait en Hollande. Euh, et donc, quand Jean Carpentier dit « j'ai accepté de le faire », il dit « j'ai accepté de le faire comme un médecin ». J'ai demandé à ce patient de revenir le lendemain, le surlendemain ou une semaine après et qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça l'améliorait ou est-ce qu'au contraire, ça ne faisait que s'ajouter et devenir une drogue en plus Et il s'est rapidement aperçu que les usagers pouvaient se stabiliser avec ces prescriptions et allaient beaucoup mieux. Tout d'un coup, ils reprenaient visage humain. Ils n'étaient plus les loques en train de mendier, ils devenaient des êtres humains comme les autres, avec leur pathologie, euh, leur souffrances psychique éventuellement. Mais en tous les cas, c'était devenu possible, par exemple, de faire un, un traitement psychothérapeutique, alors qu'avant, ils étaient complètement à la, à la masse. Euh, voilà, donc le, le patient allait mieux. C'était déjà un, un, un bon résultat. Et donc, je dirais que ce n'est pas les études internationales qui l'a convaincu, euh, c'est euh, sa pratique clinique. Bon, après, une fois que dans la pratique clinique, il s'est aperçu que les gens allaient mieux, il s'est mis à lire euh, les études étrangères. Euh. Mais avant, il y avait l'idée en France qu'il ne fallait pas médicaliser la toxicomanie que c'était le, le symptôme d'une souffrance et qu'il fallait traiter la souffrance et non pas médicaliser. Voilà. Le changement de point de vue s'est fait d'abord dans la pratique. Après, les expertises étrangères nous ont aidés à mieux comprendre ce qui se passait.
0: Face au danger du SIDA, face aux difficultés des usagers et face à la passivité de l'État, une résistance se met en place. Et elle passe par des mesures de réduction des risques, sans que personne n'utilise encore ces termes. Mais bientôt, l'idée va se cristalliser dans l'esprit d'Anne Coppel. Elle nous racontera ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.